0: Lapset on rikkaus ja nuorisossa on maamme toivo. Ja niin edelleen, Loruilevat poliitikot korupuheissa ja viralliset yhteistyöelimet lausunnoissaan. Tyhjää puhettaa pelkkää paperia. Pyh! Löysistä korupuheista ei ole puutetta tässä maassa. Lasten ja nuorten kannalta hyvistä ja huonoista päätöksistä ja toimenpiteistä on pidetty sen seitsemän seminaaria ja on tehty muutama tuhat lausuntoa, mietintöä ja päätöstä. Mutta onko tehty yhtään tekoa minkään asian hyväksi? Jo vuonna yksi ja kaksi todettiin, että tarhojen isoissa lapsiryhmissä kiertää sen tuhannen räkätautia ja niiden jälkitautina tulee korvatulehdukset ja korvatulehduskierteet. Ja niihin toistuvat antibioottikuurit, ja ne kuurit ei ole hyväksi isommallekaan ihmiselle pitkään käytettynä jatkuvasti. Mutta koska meillä sote tieto ei ole valtaa, niin Suomessa niputetaan lasten tarhoja edelleen yhteen isommiksi yksiköiksi ja tilanne sen kun pahenee. Se kustannustehokkuus näissä. Sekin on tiedetty jo satakunta vuotta, että pienemmissä kouluissa on vähemmän angstia ja ongelmia kuin yli tuhannen teinin keskusvarastoissa. Mutta viisi siitäkin. Kouluhallinnon hallinnoijat keskittävät teinejä mieluummin mahdollisimman suuriin keskusvarastoihin, mutta kyllä kustannustehokkuuteen pitäisi laskea myös verorahoilla saavutettu tulos ja katsoa, mitä suuruudella on saatu aikaan. Kasvaako jättivarastoissa täyspäisiä tavallisia kunnon kansalaisia veromaksajiksi vai psykopaattisia kiusaajia, ahistuneita, mielenterveyspotilaita, syömishäiriöisiä, teinijuoppoja vai itsensä viiltelijöitä suoraan hoitojonoon? Ja kun näitä nuoriso-ongelmia on oikein tekemällä tehty, niin kenen ne sitten pitäisi hoitaa? Sopan kuntien, valtion vai sotepiirin? Vai kuuluuko asia jossain määrin vanhemmillekin? Ja sekin on tiedetty jo vuosikaudet, että ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen olisi tullut halvemmaksi. Puhet ja teot ohjelma sukeltaa nyt teinien nahkoihin ja oloihin. Lapsuutta unohtamatta, kun sieltähän ne juuret kasvaa. Radio Suomen studiossa nuoruutta ja sen hurjuutta tutkallaan tohtorisvoimi. Muut on tohtori paitsi minä. Dosentti Matti Rimpelä tulee Tampereen yliopistosta. Päivää ja tervetuloa. Kiitos. Ja terveydenhuollon ylilääkäri Elina Hermansson tulee Helsingin kaupungin koululaisosastolta. Kiitos. Ja tämä äänetarkkailusta huolehtii Raimo Uutureena ja minä olen Leena Mattila. Ja jos me aloitetaan tämä nuoren kehityksen ihmettely siitä helposta tapauksesta, kaikki menee niin kuin pitääkin. Ensin se on lapsia, ja sitten sille tulee murrosikä ja sitten siitä tulee aikuinen. Kuinka se koko homma menee sille peruskaaviolla? Siististi, ongelmitta. Miksi
1: pitäisi mennä ongelmitta? Voiko se mennä ongelmitta? Se voi mennä aika vähillä rähinöillä, joo, mutta tota, jos tavoitteena on, että ei ole mitään riitoja, niin tulee neuroottinen lapsi, neuroottinen aikuinen.
2: Joo, kyllä ovien pitää joskus läiskyä ja joskus pitää niin vanhemmille kertoa, mistä tuutista ne on tullut ja miksi mulla just täytyy olla tuommoiset vanhemmat. Ja kyllä se kuuluu siihen. Ja, ja, ja tuota, Tämä on juuri sitä rajojen hakemista, ja joka sitten aikuisten tehtävänä on opettaa, mitkä ne oikeat rajat on.
0: No miten ne vanhemmat pärjää siinä hommassa? Pitäisikö sitä ä, ymmärtää ääristä laitaa vai tuleeko jossain kohtaa sellainen kohta, että pistetään stoppia?
1: Se on vaikea kysymys. Tota, must, no, vanhempien pitäisi ymmärtää se, millaisia isoja tehtäviä nuorella on aikuistumisessa. Pitää sopeutua siihen, että kroppa on yhtäkkiä ihan erilainen kuin se oli pienenä. Yhtäkkiä on kaiken maailman hormoneja ja ne mullistaa havaintomaailmaa ja yhtäkkiä näkee ympärillään ihan erilaisia asioita kuin mitä pikkulapsena näki. Pitää Päästä niistä vanhemmista eroa ja pitää löytää oman ikäiset kaverit ja nykynuorten pitää lisäksi löytää omat arvot ja jumalat ja päämäärät ja semmoiset asiat. Ja ne kaikki on aika isoa hommaa ja siinä aikuisten ei pitäisi tulla liikaa häiritsemään.
0: No, ku, kuinka se käytännössä
2: toimii? No, kyllä minusta taas lisäisin tähän, että kyllä aikuisten pitää vähän häiritäkin siinä, että, että toi, jos ei niin lasta kasvata siihen mennessä, että se on yli 30 kiloa, niin sit se on tosi vaikeaa. Eli se pohja luodaan siinä varhaislapsuudessa. Ja tavallaan kyllä sen perusasiat täytyy nyt oppia siellä, oppia niin sosiaalista osaamista ja kuuntelemaan itseään ja vähän niin oppimaankin ja kaikenlaisia tällaisia asioita.
1: Se on hyvä, Matti. Se on
2: Kaikki tämmöistä pitää, niin kyllä vanhempien pitää niin myöskin olla... Niin ne on valmentajia, vanhemmat on valmentajia, ne ovat tämmöisiä personal trainereita lapsilleen ja pitää olla lähellä sitä lasta, ymmärtää mitä siinä tapahtuu, mutta suitset pitää olla omissa käsissä.
1: Joo, hyvä Matti, kun korjasit äh, häiritsemisen, voi ymmärtää eri tavoin. Mä niin, että, että ähm, vanhemmilla olisi hyvä olla Hyvä itsensä kanssa ja hyvä, että ei tarvitsisi kriiseillä omia elämiä niin paljon, koska sen nuoren elämässä on niin paljon muutakin. Siis joo, pitää olla läsnä siinä nuoren elämässä, mutta ei häiritä sitä kasvua sillä, että itse murros ikästellään.
2: Niin, se yksinkertaisesti on, mä otan tämmöinen henkilökohtainen valmentaja, että omat perheet ei saa palaa silloin, kun lapsen perheet palaa. Jos lapsi heittelee ovia, niin ei, se nyt siitä, ei siinä kannata ruveta itse heittelemään ovia, vaan täytyy niin ymmärtää se, että... Jäitä hattuun. jäitä hattuun. Tärkeintä on se, että minulla on joku suunnitelma, millä tavalla näistä lasta autan. Ja, ja minulla on kuitenkin tietynlainen koko ajan vastuu, myös murrosiässä ja vähän sen jälkeenkin niin vastuu siitä, että, että mä oon tukena silloin, kun tarvitaan. Mutta en mene iholle silloin, kun ei muuta tarvita.
1: Mun on kyllä tässä vähän vaikeampi puhua sen takia, että... Mun lapset on vielä tuossa murrosiassa ja pakko sanoa, voi että... voi vaikka kuunnella, mitä hänti niin, selittää. Niin, Matti puhuu kauniita asioita, mutta totuus on, että mullakin kyllä välillä päreet palaa.
2: No juu, ei sille voi, kyllä mullakin pereet on palannut, mutta se täytyy niin kuin yrittää minimoida se pereiden palaaminen. Ja, ja tavallaan niin kuin pysyä kiinni siinä, että, että tärkeintä on se, että mulla on handussa se, mitä tehdään. Että jos se lapsi ottaa sillä kiukuttelullaan... Ja tuota kriisiytymisellä ja muulla niin otteen ja rupeaa hallitsemaan tilannetta, niin silloin peli on menetetty.
0: Onko se just se kohta, missä aikuisen, tai vanhempien pitää olla aikuisia eikä lasten kavereita, toisia murrosikäisiä?
1: Tätä varmaan me ollaan molemmat sanomassa, mutta joo, mä pelkään kamalasti, että mä vaikutan tekopyhältä. Mun omassa elämässä on niin, että mä menetän hermoni helposti, mä oon hyvin tulistuvainen, Ä, mutta joo, se auttaa, että tietää, mitä tässä yritetään. Tee, pitäisi yrittää olla tasapainoinen ja hyvä. Ja jos, joskus epäonnistuu, niin sitä voi myös pyytää anteeksi.
2: Ja jos mä vielä tähän jatkan sillä tavalla, että, että niin muistelee näitä, mulla on viisi lasta tämä murrosiaskatelu, niin, niin tota, ehkä kuitenkin tärkeintä on säilyttää sellainen tunnelma, että itsekin, kun kävin silloin Tampereelta Helsingistä, Töissä, niin jos illalla oli oikein väännetty kättä ja vähän ovet paukkunut, niin aamulla mä mieli hyvin muistan, että tosi kivaa oli vääntää murrosikäsen kanssa taas. Että meillä oli oikein kunnon taisto. Että, että se, että mieluummin tämmöinen positiivinen fiilis siinä. Että se on kunnon vääntöä ja mun pitää vain yrittää selvitä siitä.
0: No miten sitten, kun ainahan ei mene niin kuin Strömsössä, että tavallaan ohjat putoo käsistä. Homma
2: karkaa. No siinä suhteessahan meidän maailma on, suomalainen maailma on hyvä, että meillä on kuitenkin aika lailla lähellä aina, aina tuota, tahoja, joilta voi pyytää apua. Ensin on tietysti luonnollista keskustella toisten vanhempien, toisten aikuisten kanssa, mutta onhan meillä sitten kuitenkin erilaisia ammattiauttajia. Ja tämä on just yksi semmoinen haaste Suomessa, että jotenkin vanhemmat ei tule pyytämään apua kasvatusneuvoissa. Että se kasvatus koetaan semmoiseksi jotenkin henkilökohtaiseksi asiaksi. Ja, ja tuota, ei tulla niin silloin pyytämään jo varhain apua, kun mulla on semmoinen olo, että mä en oikein pidä, mä en nyt ei oikein pysy käsissä näitä asiat.
0: Kuinka yleistä sanotaan on, että vanhemmat pitää sitä sitten henkilökohtaisena epäonnistumina. Jotkuthan pitää sitä, että mikä hyvänsä vaikka seurustelusuhden loppuun, niin se otetaan siltä kannalta, että se on epäonnistuminen. Sehän on vain
1: elämää, voisin näin sivusta sanoa. Mulla on ehkä semmoinen fiilis, että ne ihmiset, jotka on... Pärjännyt elämässään aika hyvin on, on sitten aika heikoilla, kun niitä lapset on murrosiassa ja niillä on kotielämä että ne ei osaa pyytää apua. Että heikompi osaisissa on enemmän ihmisiä, jotka osaa tukeutua muihin ihmisiin ja, ja hakee apua.
0: Eli ne eivät vaadi itseltään sitä täydellistä suoritusta. Jotain sen
2: No, mä Luulen, että osa syynsä on koko tällä yhteiskunnallisella keskustelulla, joka, joka alkoi 90-luvulla. 7-80-luvulla me puhuttiin vielä kasvatuksesta, mutta 90-luvulla alettiin puhua vanhemmuudesta. Ja alkoi tämä vanhemmuuden arvostelu ja vanhemmuuden syyllistäminen. Ja nämä kaksi sanaa, vanhemmuus ja välittäminen. Että on nostettu ikään kuin vanhemmuus ja välittäminen olisi ratkaisuja. Niin se, se heti kun tulee sitten sellainen olo, että mä en oikein selviä tässä lasten kasvatuksessa, niin se menee heti siihen, että enkö minä mukamassa välitä mun lapsistani. Kun hän ei ole se ydinasia, vaan se on osaaminen ja jaksaminen. En mä tavannut sellaisia vanhempia, jotka ei välittäisi lapsistaan. Mutta mä oon tavannut aika paljon vanhempia, jotka ei osaa tai ei jaksa. Ja mun mielestäni niin tää välittämispuhe, jota on niin pääministeriön myöten harrastettu, niin se on suuri virhe. Meidän puhuis, pitäisi puhua osaamisesta ja jaksamisesta. Niin se on vain osa se välittäminen. Eikä välittäminen, ole edes tär- välttämätöntä. Mä Esimerkiksi ihan... opettajan ei pidä, jos on olen vastaanottotyössä joskus aikanaan, kun sitä tein, niin sinne tuli vastaanotolle päivystystä aika paljon tein, niin dekuja, jotka oksensia haisemille haisi mille tahansa, niin en mä niistä välittänyt, mutta ammattitaitoisesti mä pyrin ne hoitamaan. Haavat ne ja luut paikattiin. Ja tämä on juuri se olennaista, tämä osaaminen ja jaksaminen. Ei välittää tarvitse välttämättä. Elina Ää...
1: Mä olen siinä ihan samaa mieltä, että tuo jaksaminen on, on semmoinen Tärkeä kysymys nykyvanhemmilla on niin paljon paineita, ihan samalla lailla kuin nuorilla on valtavasti eri suuntaan meneviä paineita. Mutta tuossa osaamisesta niin kun, se, mitä minä pelkään, että tämä tulkitaan äm, niin, että minä en osaa riittävästi menen lääkäriltä kysymään neuvoja tähän kasvatukseen. Et kyllä toisaalta vanhemmat osaa aika paljon, jos ne jaksaa. Ja jos ne ää, pysä, luottaa itseensä ja luottaa vaistoihinsa ja luottaa siihen, että he tuntevat kuitenkin lapsensa paremmin kuin kukaan muu.
2: Tässä paljon... suhteessa mä uskallan olla eri mieltä sillä tavalla, että kasvatuksesta ja lapsen kehityksestä on tullut valtavan paljon uutta tietoa. Ja meillä on ihan, että meillä on vähän kasvatus on samanlaista, jos sanoisin niinku golfin palaaminenkin, että totta kai vaikkei nyt paljon harjoittelisi se muuta, niin kyllähän se pallo aina jonnekin lentää. Mutta jos on niin hyvä tuki, hyvää opetusta, niin se tulee esimerkiksi paremmaksi peliin. Ja samaten meillä on paljon tutkimustietoa, että jos lapsilla on esimerkiksi temperamentissa, käytöksessä, tunneelämässä, vuorovaikutuksessa vaikeuksia, niin minkälaisilla kasvatuskumppanuudella näitä asioita hoidetaan. Ja tähän kasvatusosaaminen meillä on nyt jäänyt käyttämättä. Luotetaan liian paljon siihen, että kyllä luonto pojan puuhun vetää ja vanhemmuus opitaan, jos niin halutaan.
1: Mm, me ehkä puhutaan vähän eri asiasta. Ää, mä en usko pikaneuvoihin. Voi olla, että tai tosi moni vanhempi hyötyisi siitä, että heillä olisi ihan vaikka säännöllisiä tämmöisiä coachaustunteja jonkun kasvatusosaajan kanssa, jossa vois ventiloida niitä pulmatilanteita sun muuta. Mutta semmoisia pikaneuvoja ja, ja ylipäätään neuvoja ei tarvita.
0: Kuinka paljon nykyään vanhemmilla olisi keskinäistä ajatusten ajatustenvaihtoa siitä, että miten te selvisitte tästä murrosiasta tai milloin mistäkin uhma Että onko se tuttava piiris? Kun kuitenkin ne on suunnilleen samanikäisillä lapsilla, on suunnilleen samanikäisiä vanhempia. Niin luulisin, että olisi jotain
1: keskusteltavaakin keskenään näistä lastenkasvatusaiheista myös. Mulla on semmoinen... Pelko, että Suomi on jakautumassa kahtia. Ja on ihmisiä, jotka ihan valtavasti keskustelee ja pohtii ja ongelmoi ja, ja, ja tota, takulla niin panostaa tähän vanhemmuuteen tosi paljon. Ja sitten on paljon ihmisiä, jotka sanoo pyhpa, piutpaut.
2: Tämä puhe kasvatuksesta on todella sillä jännää, että jos mennään 1970-luvulle, siis 1970-luvulle, vaikka Mannerheimin lastensuojeluliiton lapsipoliittinen ohjelma vuodelta 1974 tai YK lastenoikeuksien komitean mietintö vuodelta 1979, niin siellä puhutaan hirveän paljon kotikasvatuksen tuesta ja perhekasvatuksesta ja siitä, että ammattilaisilla on velvollisuus jatkuvasti tukea kasvatusta ja Vanhemmilla on oikeus saada kasvatustukea, mutta tämä keskustelu katosi 90-luvulla. Ja tavallaan ammattilaiset vetäytyi kasvatuksen vastuusta ja rupesi syyttämään vanhemmuuden heikkoudesta ja katoamisesta. Ja mä väittäisin, että tämä muutos on yksi syy siihen, miksi meillä on niin paljon haasteita tällä hetkellä. Siis tämmöinen vanhemmuuden kotikasvatuksen tuki, niin se on heikentynyt ja ammattilaiset ovat ruvenneet terapioimaan ongelmia.
0: Onko tässä nykysysteemissä se vika, että mikä hyvänsä ongelma, niin siihen puututaan sitten aina niin viisi vuotta liian myöhään. Se on jo räjähtänyt käsiin, että sitten ollaan poliisin kanssa tekemisissä tai ollaan niin jo, jos on joku terveysongelma, niin ollaan jo suunnilleen kroonikkovaiheessa ennen kuin siihen puututaan. Tai ennen kuin saa apua. Monesti hän että joku ihminen hakee apua, mutta sitähän ei löydy, kun olet liian toistaiseksi, Tämä ongelmat on liian pieniä tässä vaiheessa. Elina Hermansson, se oli siellä kouluterveyden ylilääkärinä. Miltä se näyttää sieltä ö, kukkulan laelta, se koulumaailmakin?
1: Mm. Mä olen siis siirtynyt tuohon hommaan ihan muutama kuukausi sitten ja siihen tokokuhuasti asti olin nuorisolääkärinä hoitamassa nuoria ja heidän vanhempiaan. Ää, joo, kai se on inhimillistä, että, että siinä vaiheessa, kun ongelma ei ole vielä raflaava, niin siihen ei panosteta. En oikein, tai päivittäin yritän miettiä, miten me saataisiin enemmän voimia tekemään sitä ennaltaehkäisyä.
2: Se on tavattoman helppoa, se on yksinkertaista. Mä oon tiedetty se kymmeniä vuosia, mutta kun meille vaan tapahtui se tuossa 1980-luvulla, että, että silloin me opittiin antaa nimiä näiden lasten ongelmille. Aikaisemmin lapsilla ei ollut masentuneisuutta, mutta sitten niillä alkoi olla masennus, niillä alkoi olla depressio, tuli ADHD, tuli MPD, tuli Aspergeen. Ja, ja meidän päähuomio meni siihen, että ongelmille pitää antaa nimi ja sen jälkeen sitten niitä lokeroidaan lokeroida hoitamaan. Ja, ja tavallaan tämä lähituki, semmonen että perhetyö ennen kuin on ongelmia, tai sitten kodinhoitoapu tai tämmöinen nuorisotyö, niin niitä ei ole kehitetty.
0: Onko sitä enää olemassakaan, kodinhoitoapua tai perhetukea tai tämmöistä nuorisotukea?
1: No semmoista on kyllä ihan liian vähän, se on ihan selvä. Rankoistilanteessa oleville perheille tulee ihan liian vähän kotiapua. Ja joo, se, se on selvästi ongelma. Ja sitten on yksi pulma se, että, että perheneuvoloissa monin paikoin Suomessa keskitytään vain alle murrosikäsiin. Ja siinä vaiheessa, kun lapset on murrosikäsiä, niin vanhemmille ei oikein ole semmoista paikkaa, missä heitä tuettaisiin. Nuorille on kyllä monenlaisia paikkoja, mutta ne on sitten taas niinku semmoinen sekava viidakko, että Minäkin viisikymppisenä ja aika kokeneena tällä alan ihmisenä pyörittelen silmiä, että onko tollasta ja tällaistakin palvelua.
0: Kuka siitä voi olla kärrillä? Onko se järjestelmä pieninä palasena Kasat on niin kuin monet muutkin jutut sosiaali- ja terveyspuolella. Se on pieninä palasina pitkin maailmaa, että siinä ensin menee kaksi viikkoa, kun sä selvität, mitä kaikkea on olemassa. Ja sitten sen jälkeen kaksi vuotta, kun selvität, että mihin voit päästä hoitoon tai saat apua.
1: Joo, ja, se, ja lyhytjänteisinä projekteina, jotka alkaa
2: Tämä on just ydinkysymys se, että meillä on niin tuhansia auttajia, hankkeita ja muita tämmöisiä, mutta kellään ei ole kokonaiskäsitystä, kukaan ei ottaa vastuuta, kukaan ei tiedä kustannuksia. Me pyöritään 20 miljardin euron pakettia alle 29-vuotiaille. Ja kukaan ei hallitse kokonaisuutta. Ja sitten sinne lisätään pieniä palasia lisää. Ja tässä just, mitä Elina sanoi, että useimmiten on lyhytkestoisia tämän hankkeen tai tämän palvelun loppu tulee tässä, sitten on väliin nyt esimerkiksi etsivä nuorisotyö. Miksi hemmetissä pitää nuoret ensin hukata ja sen jälkeen etsiä. <tuh-> siis kun ne on 16-vuotiaaksi aika kaikki meidän handussa. Mutta ensin ne kannattaa hukata, niin sitten saadaan etsivää nuorisotyötä. Tämä on ihan syvältä tuolta, jos sanoi, uskaltaisin sanoa ihan oikean sanan tässä kohtaa. Ja tässä kohtaa on kunnat ja valtio vastuussa ja ammattihenkilöt.
1: Mutta me on rakennettu niin tolkuttoman monimutkainen järjestelmä, että kyllä sitä on hirveän vaikea. Niin saada enää kasa. No kun siitä ei sanoisko nyt vaikka
0: Pirukaan ole selville, että mitä kaikkea siellä on. Rahaa tarvitaan, siis palkkoja maksataan, projekteja pyöritetään, rahaa menee, mutta ne, jotka sitä apua tarvitsisi, ne ei löydä sen labyrintin. Perä, niin sinne perille asteen, että mistä se voisi kysyä edes, että mihin, mikä ovi pitää seuraavasti, mille, mille opille seuraavaksi mennään jonottaa. Niin tota, miten pistettäisiin koko homma ihan uusiin puihin, että rakennetaan siihen rinnalle uusi ja sitten heitetään romukoppaan tämä Sikin Sokin
2: No näin juuri pitäisi tehdä, ja tästähän me olemme keskustelleet aika paljon. Esimerkiksi sanotaan, että Imatran kaupunki on lähtenyt rakentamaan uutta, hämeelin rakentaa uuden tyyppistä palvelua. Kyllä meillä tätä kehitystyötä tapahtuu, mutta sitten on tämä vanhan säätöjärjestelmän ja heimojohtamisen esteet, eli nämähän on nämä hallintokunnat niin kuin säätyjä. Terveydenhuolto on aatelistoja, sivistystoimion papistoja, sosiaalitoimion talonpojat ja Nuorisotoimi on loisia, jos käytetään kaariutrion terminologiaa. Ja sitten siellä on heimoja, lääkärit on heimoja ja hoitajat on heimoja ja luokanopettajat on heimoja, terveydenhoitajat heimoja, jossa vaan samanmuotoiset päät saa johtaa samanmuotoisia päitä. Eli, eli tavallaan tämä muuttaminen tuntuu nyt vaikealta, niin kuin Elina sanoi, ja siihen tarvittaisiin valtakunnallinen kunnon tämmöinen sosiaalisen muutoksen, sosiaalisen hanke. Pistään 10 miljoonaa euroa kiinni ja Otetaan muutamat kunnat ja rakennetaan se uusi järjestelmä.
0: Dosentti Matti Rimpelä, onko se mitenkään mahdollista, kun se systeemi on niin luutunut ja kaikki pitää kynsin kiinni sitä omasta pikkuhierarkiasta ja asemastaa siinä omassa pikkuhierarkiassaan siellä tikapuilla?
2: No jos ajatellaan, että UPM, joka on tuottanut paperia pitkät ajat ja menestynyt sillä, niin nyt rohkeasti ajattelee, että paperin seluloosan tuotannolla ei enää ole sitä tulevaisuutta kuin aikaisemmin, niin meidän pitää siirtyä bioenergiaan. Ihan samalla tavalla näissä julkisissa palveluissa pitäisi nyt uskaltaa nimenomaan valtion johdolla lähteä siihen, että... Eihän tätä voi romuttaa ennen kuin uusi rakennus.
0: rinnalle, rinnalle. Mm.
2: Mutta nyt pitäisi tehdä tämmöinen yhteiskunnallinen niin kehitystyö, sanotaan neljä vuotta ja pistettäisiin 10 miljoonaa euroa vuodessa muutamassa kunnassa rakennetta sitä uutta järjestelmää, niin sillä meidän pitäisi edetä. Ja kun sitten vähitellen, nythän Imatralta ja Hemeilinnosta tulee jo tietoja, että kokonaiskustannukset vähenee, kun ruvetaan tekemään järkevää työtä, niin sitä kautta niin päästä se eteenpäin.
1: Matti on on kyllä jossain määrin idealisti. Pidättä
0: toiveajatteluna tätä.
1: Tässä on on ristikkäisiä asioita ja arvoja, jotka menee sekaisin. Yksi yksi pulma on tietosuoja, josta kuulin tietosuojan valtuutetun tai jonkun vastaavan ylpeänä sanovan, että se on Suomessa paremmalla tolalla kuin missään muussa maassa. Eli kireempi. Eli kireämpi. Ja tietosuoja kyllä estää erilaisten ammattilaisten välistä vuoropuhelua aika pitkälle.
2: Tietosuojalainsäädäntö on ihmisten tekemä. Presidentin edet- esittelyssä joka perjantai annetaan eduskunnan esityksiä. Ne voidaan hyväksyä muutamassa kuukaudessa. Kysymys on vaan siitä, meidän kysymys on siitä, että meidän ammattilaiset on luutunut. Siis meidän ammattilaisilla ei ole enää näkyä tulevaisuutta, ei tarinaa siitä tulevaisuudesta, mihin mennään. Tietosuoja on hyvä esimerkki. Jos ajatellaan, että meillä olisi yliopistosairaala niin, että joka klinikalla olisi oma tietojärjestelmä, niin kaikki huomaa, että se, on, se, on, se ei toimi. Mutta lasten palvelut on just tällaisia, että joka asialla on oma tietojärjestelmä. Ei siihen tarvita kuin muutama kuukausi, kun lainsäädäntö muutetaan niin, että meillä olisi neuvola, varhaiskasvatus, perusopetus, oppilashuolto, nuorisotyö, vain yksi järjestelmä, yksi asiakastietojärjestelmä. Musta ja teknisesti se hoidettaisiin sitten sillä tavalla, kun sähköisessä voidaan niin tietosuoja. Se ei olisi yhtään erilainen kuin yliopistosairiolan tietojärjestelmä. Mutta lapset ei ole kiinnostanut meitä niin paljon, että me tehtäisiin lapsille samanlainen, mitä me aikuiset vaaditaan.
1: Tähän tarvitaan kyllä ensin arvokeskustelu, että halutaanko. Kyllä äm, aika monet on palavasti sitä mieltä, että on hienoa, että kuraattori tekee henkilökohtaisia muistiinpanoja, joita ei edes toinen kuraattori pääse lukemaan. Saatiin, että, että ne kuraattorin ä, tiedot menis lääkärille tai terveydenhoitajalle. Ä, ei se ole ihan yksiselitteistä, että kaikki haluaa kaikkien tietojen leviävän ammattilaisten keskuudessa. Nämä ei ole ihan noin yksinkertaisesti, vaan säädettävissä laki. Ensin pitää päästä yksimielisyyteen siitä, mitä siinä laissa pitäisi olla.
2: No, mutta esimerkiksi sama henkilö, joka arvioi näin, niin hyväksyy yliopistosairaalassa, että ortoperi voi lukea sen, mitä sisätautilääkäri kirjoittaa. Koska on minusta kysymys. Minä aikuinen haluan hyvää hoitoa ja siihen kuuluu se, että ammattilaiset tekevät yhteistyötä. Niin miksen minä sitten sallisin yhtä hyvää hoitoa lapselleni? Tämä arvokeskustelu on vähän siinä, että, että ne keskustelijat, esimerkiksi ammattilaiset, menevät tällaiseen niin jollakin tavalla, niin kuin, että lapsista ei kannata huolehtia yhtä hyvin kuin aikuisista.
1: Mä olen siinä kyllä ihan samaa mieltä samalla puolella tässä, että meidän tietosuoja on liian kova. Ja joo, kannatan myös sitä, että, että kuraattorin ja lääkärin pitäisi saada keskustella yhdessä. Niin, koska harvoilla on yksi ainoa ongelma. Joo, mutta tota, ei, silti mä tiedostan, että ei tämä ihan näin yksiselitteistä on, ole. On myös semmoisia tilanteita, joissa, joissa tota, ihmiset haluavat pitää nämä asiat vain tämän henkilön eikä kaikkien henkilökunnan tietona.
0: Mutta eikö siinäkin voisi olla joku semmoinen järjenkäytön vara? Et olis niinku, että olisi tietyissä rajoissa järjenkäyttö on sallittua jopa suotavaa. Että sitä... Ihmistä, joka siellä järjestelmässä nyt pyörii, sitä flipperi kuula, niin sitähän siellä pitäisi hoitaa tai auttaa tai jelpata, eikä sille, että siellä niin raja raja, siis kauheasti rajoja lokeroita ja niin korkeat aidat niiden lokeroiden välissä, että ei varmasti näe toiselle puolelle.
1: No ihan käytännössä voitaisiin kyllä tehdä sellainen päätös, että ammattilaiset saa puhua lähtökohtaisesti keskenään, ellei sitä ole kielletty. Mutta nykyisin pitää pyytää erikseen lupa, että saadaan keskustella.
2: Kyllä ydinkysymys on siitä, että onko se arvo se, että lapsi, perhe, nuori kohdataan kokonaisuutena. Tämä on se arvokeskustelun ydinasia. Jos lähdetään siitä, että lasta, perhettä ja nuorta heidät kohdataan kokonaisuutena ja heitä myöskin tietoja käsitellään sen vaativalla tavalla, niin silloin ei voi tehdä tällaista hajautettua järjestelmää. Mutta kun meillä on ollut se tavallaan se perinne, että me ei ole oikein lapsesta ja nuoresta ja perheestä välitetty, vaan tärkeämpään on ollut järjestelmän ja ammatilaisten etu. Eli pitää olla lastensuojelun ja sosiaalityöntekijän etu. Pitää olla kouluterveydenhuollon ja lääkäri ja hoitajan etu. Ja näin päin pois. Perusopetuksen etu, neuvolan etu. Meillä on kehitetty järjestelmiä, ne on ollut paljon tärkeämpiä kuin lasten ja nuorten kohtaaminen kokonaisuutena. Tätä musta arvokeskustelussa pitäisi käydä ja ammattilaisten pitäisi mennä vähitellen ymmärtää, että ei tämä hajautetulla. Tämä on niin keskiaikainen Saksa, jossa joka kukkulan päällä on oma linnakeilla ja taistellaan keskenään. Se on aika on mennyt. Pitäisi laittaa palikat yhteen, pelata joukkuepeliä, lasten ja perheitten hyöksi.
1: Se mitä, se, mitä ähm, Matti käytännössä tarkoittaa ja annan esimerkin on, on se, että on... Kouluja, joissa rehtori ei halua luovuttaa omia arkistojaan äh, kouluterveydenhuollolle ja sanoo, ettei hänellä ole lain mukaan oikeuttakaan ja saattaa jopa olla niin, että ei hänellä ole lain mukaan oikeutta luovuttaa niitä tietoja, koska laki sanoo jotain sen tapasta kuin, että, että niitä tietoja saa luovuttaa vaan, jos kyseessä on niin kuin, ähm, koulutukseen liittyvä asia. Ja, ja rehtorin arkistoissa saattaa olla lapsesta semmoisia sairaalo- erikoissairahoidosta tulleita epikriisejä, joita todellakin tarvittaisiin sinne kouluterveydenhuollon puolelle. Mutta ne ei liity välittömästi koulu- kouluopetuksen järjestämiseen, jolloin niitä niin jonkun tulkinnan mukaan ei saa antaa rehtorilta. Lääkärille. Eteenpäin, vaikka se olisi sen lapsen etu. Se olisi selkeästi sen lapsen etu.
2: Eli tyhmä rehtori saa haitata lapsia, aiheuttaa lapsille vahinkoa. Ja ja laki laki tukee tätä tyhmää rehtoria.
0: Ja lapset on varmaan monesti samaa, (gulita) 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 Mutta rehtori haittaa (gulita) heidän (gulita) elämäänsä.
2: Tähän (gulita) (gulita) Näin se on (gulita) hänen oma tulkintansa, koska minäkin olen tietosuojavaltuutetun kanssa monta kertaa keskustellut näistä asioista vuosien mittaan. Mulla on sellainen käsitys, että tietosuoja ei estä asian hoitamiseksi välttämättömien tietojen välittämistä. Se koskee liike-elämää, se koskee palveluja. Ja tässä suhteessa meillä julkisella sektorilla on luotu tämmöinen hyvin tiukka rajajärjestelmä, jota paljon joustavammin tehdään yksityisellä puolella. Ajatelkaa nyt, että jos mä menen ostamaan nyt, kun mä menen tästä Kyrööni Salesta, vaikka Sixpackin sieltä ja vilautan korttiani, niin se tieto kyllä menee jonnekin Helsinkiin. Eli tavallaan mun mielestäni tässä on, ihmiset on tehnyt tämän järjestelmän, se on muutettavissa kun halutaan, mutta nyt ammattilaiset, Elinakin käyttää tässä suurimman ajastun puolustellakseen sitä, että, että en mä voi tehdä mitään, kun tämä on tämmöinen tämä järjestelmä. Ei tällä tavalla Suomea rakenneta.
1: Matti yrittää provosoida. Mä yritän vaan tehdä kuulijoille selkeäksi, mitä sä tarkoitat käytännön tasolla, kun sä puhut niin ylevillä termeillä ja kyllä kiiskevästi
0: No sitten jos ajatellaan sitä, että mikä, miss, mitä ne, miten ne nuorten ongelmat sitten siellä koulussa tai missä hyvässä kylillä, kaupungeilla, toreilla ilmenee, että minkä takia ne sitten häiriköi ja, onko se, ja sitten tekee kaiken älyttömiä tempauksia, missä, mitkä voi sattua ja niissä voi mennä terveys tai henki, niin kuinka, se, kuinka ne hormonit voi sen järjen viedä päästä niin pahasti vai mistä se johtuu, että Tämä toimin oikein toimi normaalisti. Ne, että ne joutuu kaiken maailman selkkauksiin.
1: Elina Hermansson. En mä usko, että hormonit aiheuttaa tuollaista. Mutta tota, mä oon tässä joutunut miettimään, että mistä tulivat ne mun potilaani tai asiakkaani silloin, kun mä olin nuorisolääkärinä kirkkonummella töissä. Ja mulla on tällä hetkellä semmoinen ajatus, että... että on kolme tarvetta, jo, jota, ää, moni nuori, niin kun, jotka on niin kriittisiä tarpeita nuorelle. Yksi on rakkaus, rakastetuksi tuleminen, jonkun yhden aikuisen rakkaus. Toinen on tarpeellisuuden tunne. Tarttis tuntea olevansa tarvittu. Ja kolmas on yhteisön hyväksyntä. Ei riitä, että että, että perhe rakastaa, jos yhteisö hyljäksii. Aika monet nuoret, mulla on semmoinen fiilis, että aika monet nuoret, jos joku näistä mättää, ei ole kotona saanut rakkautta tai tai yhteisö ei hyväksy tai tai sitten on semmoinen tunne, että kukaan ei tarvitse mua, niin monet nuoret yrittää kompensoida sitä sitten jollain tavalla.
0: Riehumisella.
1: Öö, saavuttamalla kavereiden hyväksyntää.
2: Minulla on vähän tois- toisenlainen tulkinta tässä. Minusta niin hyvinvointi ja pahoinvointi yksilötasolla ne on opittuja asioita. Lapsuudesta lähtien jokainen lapsi oppii kehitysyhteisöissään kotona, asuinympäristössä, päiväkodissa, koulussa, media, kadulla oppii jatkuvasti asioita. Ja ne ydinkysymykset on sosiaaliset taidot, oppiiko niitä, oppiiko kuuntelemaan omaa mieltään elimistöä tulkitsemaan niitä, millä tavalla oppii oppimaan, ne on tämän tyyppisiä asioita, perusasioita, oppiiko arvioimaan omaa terveyttään. Ja jos tämmöiset perusasiat oppii varhaislapsuudesta aikaan, eli lähellä olevat aikuiset, opettaa näitä perusasioita, niin silloin sitten kestää myöskin näitä erilaisia hormonimyrskyjä ja muita paremmin. Mutta jos tämä perusta on jäänyt rakentamatta, mulla ei ole näitä perusasioita opittuna, niin silloin mä olen tuulle vietävänä. ja jos nämä tulee sitten nämä tilanteet vastaan, mitkä Elina sanoi, niin silloin mulla ei ole mitään pohjaa selvitä niistä, vaan sitten mä toimin juuri sillä tavalla kuin monet toimii. Eli sieltä syntymästä lähtien pitäisi lapselle rakentaa näitä hyvinvoinnin peruselementtejä.
1: Se on selvää, että, että lapset on mallioppijia ja kaikki mitä he tekevät, he on nähnyt jonkun muunkin tekevän he toimii sen perusteella. Mutta ei, ei nuoret toimi järjettömästi omasta mielestään ää, he tekevät mielekkäitä ratkaisuja. He valitsevat sen, sen toimintatavan, mikä sillä hetkellä tuntuu heistä parhaalta ja vähiten satuttavalta ja vähiten kurjalta vaihtoehdolta. Se, että pitkältäimellä ne valinnat ei ole fiksuja, niin se johtuu paljon siitä, että nuoret ei ole vielä valmiita miettimään näitä näitä, tekojensa pitkäaikaiseurauksia.
0: Eli se valtanäyttämisen vimma se tavallaan on pyrkimys kaveriporukan silmissä nostaa omaa asemaansa tai suosiotaan, että se Tuntuu järkevältä siinä tilanteessa, vaikka sitten sähköiskun tai nilkkan tai sääri
1: Näin mä kyllä sen tulkitsen. Toki sitten on niin kuin erikseen tämmöiset tunnekuohut, jossa nyt tekee ihan vaan tunnekuohussa jotain hölmöyksiä. Mutta,
2: Mut mutta, mutta... mä edelleenkin palaisin nyt siihen, että, että tuota, kaikki tämä rakentuu sille sanotaan 2, 3, 14 vuoden aikaisemmalle toiminnalle sieltä varhaislapsuudesta lähtien. Jos lapselle esimerkiksi kasvaa sosiaalista osaamista, vuorovaikutustaitoa, pettymysten sietämistä, tällaisia vuorovaikutukseen liittyviä elementtejä. Jos hän osaa kuunnella itseään ja elimistöään, oppii oppimaan ja muita tämmöisiä, niin kyllä sitten nämä tunnekuohut ja äkilliset tilanteet, ne selvitetään kevyemmin. Eli sieltä alusta lähtien meidän pitäisi... Tietoisesti pyrkiä tukemaan lapsen kasvua näissä perusasioissa ja erityisesti tukea silloin, sitten, kun niissä on haasteita. On temperamentiltaan erilaisia lapsia. On vammaisia lapsia, sairaita lapsia. Niin silloin varsinkin pitäisi tietoisesti tukea, että ne elämän perusasiat rakentuu.
0: Ne pohjat pitää olla kunnossa, niin kestää maailman myrskyissä.
1: Mä haluaisin sanoa, että nykynuoret voi kyllä paremmin kuin koskaan aikaisemmin, että se porukka, josta me puhutaan ongelmanuorina, on sittenkin pieni osuus näistä nuorista. Tosi monet voi tosi hyvin, mutta ne on uudenlaisia ryhmiä, jotka ei voi niin hyvin Matti sanoi, että on tärkeää oppia sosiaalisuutta, mutta ei kaikki opi sitä ihan yhtä hyvin kuin toiset. Kaikki ei opi verbalisoimaan pulmiaan ihan yhtä hyvin kuin toiset. Ja nämä niin mm, puheilmasun taidot on nykyisin valtavasti tärkeämpiä kuin aikaisemmin, jolloin oli enemmän suorittavia töitä. Sosiaalinen kömpelyys tai ketteryys on myös hyvin, hyvin ratkaisevaa nykyisin ja ihmisille, jotka ei ole niin sosiaalisesti ketteriä, niin on vähemmän elintilaa.
2: Mutta se se on yhdenkin yksinkertaisesti sillä tavalla, että meillä tutkimustieto koko ajan lisääntyy tästä lapsen sosiaalisen osaamisen, sosiaalisen kompetenssin kehityksestä, ja nyt me tiedetään, että se jakaantuu kahteen komponenttiin, että on tämmöinen peritty komponentti, jota voi kutsua haluksi, ja sitten on kyky, joka on opittu komponentti, Ja nyt kun me seurataan pienen lapsen kehitystä, jos näyttää siltä sitten, että hänen kykynsä, sosiaalinen kompetenssissa, osaamisensa, siinä kehityksessä on haasteita, niin me tiedetään jo aika tavalla, miten tukea tämän lapsen kehitystä. Tämä on juuri sitä kasvatuskumppanuuden, kasvatuksen ammattitaitoa, mitä nyt meidän ammattilaisten pitäisi tehdä. Eli siinä vaiheessa joko havaitaan, että lapsi on hitaasti kehittyvä tai hänellä on erityisiä pulmia, niin me voitaisiin tukea sitä kehitystä, eikä odottaa, että se tulee näkyviin sitten ongelmana, jolle annetaan nimi. Siis nämä on, kaikkien lasten sosiaalinen osaaminen on lähellä olevien ihmisten tuotetta. Ja silloin lähellä olevat ihmiset, heidän pitäisi kantaa vastuuta siitä, myös ammattilaiset, että tämä tuote on niissä olosuhteissa paras mahdollinen.
0: Elina Hermansson.
1: Mulla on hampaankolossa hiukan se, mitä sä, Matti, sanoit näitä diagnooseja vastaan? Ähm, diagnoosit on lääkäreitten slangia, jota ne käyttää vaan aikaekonomisista syistä. On helppoa tota, käyttää tietynlaisia diagnooseja, koska niiden diagnoosien pohjalta se voit hakea sitä runsasta tutkimustietoa, jota löytyy, ja niiden, ähm, silloin se voit... Selvittää, mikä oikeasti tutkitusti tätä lasta parhaiten auttaisi, kun sä käytät näitä diagnooseja. Mutta diagnooseja ei tarvi kansa, eikä ihmiset, vaan lääkärit. Maallikot siis. Maallikot. Joo. Ainoastaan lääkärit tarvitsee. Ja, ja tota, lääkäreiden kautta monia todella fiksuja ja hyviä konsteja auttaa esimerkiksi näitä, näitä tota kielellisistä erityisvaikeuksista kärsiviä tai tai näitä sosiaalisesti kömpelöitä, joille se annoit äsken jo tässä alkuvaiheessa jonkun nimen. Mut jos Mut, tässä... To, niin. jos
2: tämän, että kysymys ei ole vain lääkäreiden diagnoissa, vaan me ollaan siirtynyt sellaiseen vaiheeseen, että saadakseen tukea ihmisillä täytyy olla ammattilaisten määrittelemä ongelma. Lastensuojeluammattilaisen, opettajan, jonkun muun määrittelemä ongelma. Ja juuri tämä ongelman määrittelystä on nyt myöskin tullut este siihen, että jos ei sulla ole, Esimerkiksi lastensuojeluihmisten määrit, jos ei sulla ole ongelmaa, niin sä et saa tukea. Eli pitää esimerkiksi tehdä lastensuojeluilmoitus, jotta saisi perhetyötä. Ja tämä on se meidän pulma tällä hetkellä, että, että nämä ongelman määrittelyt alkaa hallita maailmaa. Lääketieteessä on sitten oma ongelmansa se, että hän masennus niin kuin lääkkeen puutteesta johde. Että lääketiede on kuitenkin kehittynyt siihen, että yhä enemmän, että jokaiselle diagnoosille on kemiallinen vastaus, joka otetaan pilleripurkista. Ja tämä on nyt lasten kannalta erityinen ongelma. Tällä. Kasvava osa lapsista kuvitellaan, että niiden ongelmat johtuu lääkkeiden puutteesta.
1: Suomessa äärimmäisen harvat lapset syö masennuslääkkeitä.
2: Masennuslääkkeiden syöminen on viisinkertaistunut kymmenessä vuodessa, kahdessa vuodessa, 90-luvun puolivälin jälkeen. Mut jos mennään... Ja masennus on pysynyt ennallaan, se ei ole lisääntynyt.
0: Jos tuota, palataan pari askelta taaksepäin ja puhet ja teotohjelmassa huomioidaan, huomioidaan myös ne vaikenevat murrosikäiset, ne mitkä ei huulinoo eikä rällää eikä kiinnitä huomioita, niin ö, pitäisikö siitä olla huolestunut vai tyytyvänä ja huokasta helpotuksesta, jos lapsi vaan ei kuule eikä näe eikä vastaa eikä puhu eikä pukahda?
1: Ilman muuta ja myös niistä, jotka on tosi myötäkarvaan eikä koskaan aiheuta minkäänlaista riitaa.
2: Kansainvälinen kirjallisuus on puhuu tämmöisestä silent souls-ongelmasta, nämä hiljaiset sielut. Jos ei, jos ei ole ketään ihmistä lähellä, riittävän lähellä ja näe, näe sitä tuskaa, mikä ihmisen sisällä on, niin sitten meillä tulee tämmöisiä norjalaisia joukkomurhaajia jossa niin hänestä on kirjoitettu hyviä analyysejä, eli hänen elämänsä on ollut kuralla ihan varhaislapsuudesta alkaen, ja erityisen vaikeata on ollut vaiheet. mutta silloin ei ole ketään aikuista ollut niin lähellä, että, ja hän ei silloin aiheuttanut häiriötä, ja niin hänen sisällään sai tämmöinen myrsky kasvaa. Et erityisen tärkeää on olla lähellä niitä lapsia, jotka on hiljaisia ja eivät niin kuin ärsytä ympäristöä. No
0: ja mitä va- siinä voi vanhemmat tehdä? Tai opettaa, tai kuka hyvänsä. Kopistellaan, että sieltä kopasta kuoriutuisi perhonen joskus aikanaan.
1: Aikaisemmin puhuttiin tässä, että lapset on mallioppijia, että jos aikuisilla on elämän iloa, niin kyllä he jakaa sitä lapsilleenkin.
0: Ihan pelkällä olemisella iloinen.
2: Kyllä mä luulin, että ydinkysymys on silloin, että, että tämän lapsen kanssa niin on jaksaa istua ja olla itse hiljaa. Että siis hiljainen lapsi, jonka sisällä on niin huolia, niin ydinkysymys on se, että aikuiset ei jaksa odottaa ja kuunnella lasta. Ei ammatti-aikuiset, ei vanhemmat. Kun se lapsi ei häiritse, niin se on sillä tavalla, sillä tavalla niin ei häntä tarvitse kuunnella. Ja, ja kyllä sitten ihan olennaista on se, että näitä ei sivuuteta näin ohi mennä, esimerkiksi kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa tai tällaisissa, vaan pysähdytään miettimään, että onko tässä kaikki todella ok.
0: Niin, että sinä voisi vaikka lähteä kävelylenkille tai ongelle tai jotain muuta vastaavaa, missä ei tarvii puhua mitä ja odottaa, että se murrosikäinen sitten sanoo, jos sillä on jotain sanottavaa.
2: Juuri tähän me tarvitaan koulun nuorisotyöntekijöitä. Siis koulun sisällä tulisi ainakin kymmenvuotiaasta tuolta viidestä luokasta eteenpäin olla nuorisotyöntekijöitä, jotka pyörii siellä niiden lasten kanssa. Ja tavallaan nuorisotyöntekijöillä olisi kyky saada näitä luottamuksellisia suhteita, ei tavata vastaanottohuoneessa, vaan siinä normaalissa toiminnassa. Ja ja silloin tavallaan voisi syntyä semmoisia tilanteita sitten, että... Nuorisontyöntekijä nuorisotyöntekijä aistii ja voi kääntää sitten aikuisten kielelle sen, mitä se lasten elämässä on?
1: Mä olen samaa ja eri mieltä. Mä olen samaa mieltä siitä, että meillä pitää olla aikaa ja kärsivällisyyttä myös hitaammille temperamenteille. Ja, ja yhdessä olemista tarvitaan enemmän kuin loputonta puhumista ja ongelmien ratkomista, mutta... Mun mielestä ei ole olennaista, että mikä on ammattilaisen ammattinimike. Olisi tosi hyvä, jos kuka tahansa, joka näkee toista ihmistä kaipaavan lapsen nuoren tai aikuisen, pystyisi pysähtymään, unohtamaan kelloja omat kiireensä.
2: Mutta kun se ei ole mahdollista. Ja sen toinen asia on sitten se, että ammattilaisten ongelmana on se, että ne on oppinut tämmöisen vastaanottokuulustelutyyppisen työ- työskentelyn. Ne ei ole oppinut semmoista työskentelyä, jossa niin se ihminen otetaan ihmisenä. Ja sen takia juuri esimerkiksi otetaan nämä 10-15-vuotiaat, niin nuorisotyöntekijöiden koulutus on toisenlainen. He eivät tule siihen holhoamaan, he eivät määrää, heillä ei ole valtaa. Se olennainen kysymys on se, että ammattilaisilla on aina valtaa lasten suhteen, mutta sillä nuorisotyöntekijällä ei ole valtaa lapsen suhteen. Ja sillä tavalla hänen mahdollisuutensa päästä lähelle lasta ovat paremmat. Me tarvitaan tämmöisiä organisaattorisia uudistuksia. Me ei tarvita lisää koulukuraattoreita, me ei tarvita lisää psykologeita, ei mielenterveystyöntekijöitä, ehkä lääkäreitä jonkin verran kouluun, mutta me tarvitaan sinne nuorisotyöntekijöitä ja perhetyöntekijöitä. Alakoulun perhetyöntekijöitä ja yläkouluun nuorisotyöntekijöitä. Ja sillä tavalla me saadaan sinne niin kuin perheitten ja nuorten ja Ammattilaisten väliin semmoinen kerros, joka ymmärtää niitä perheitä ja lapsia ja kohtaa ne kokonaisuutena.
1: Mä uskallan kyllä sanoa, että mä, mulla on ehkä vähän tuoreempi kokemus siitä, mitä nykyiset ammattilaiset osaa ja minkälaisia ne on. Kyllä mulla on aivan ihania alaisia koululääkäreitä, jotka osaa muutakin kuin kuulustella ja osaavat kohdata Nuoren hänen pulmissaan. Pulmana on vaan se tolkuton työpaine, mikä heillä on. Ö, on myös aivan ihania kuraattoreita ja psykologeja, joilla on oma, oma ammattitaitonsa ja on rikkaus ja hyvä juttu, että on näitä eri alojen ammattilaisia, enkä mä kyllä vaan yhtään minkään yksittäisen ryhmän nimiin, että sitä vaan pitää lisätä.
2: Kysymys ei ole siitä, etteikö ne ole ihania ja osaavia ammattilaisia, mutta miksi ajaa niin kuin tuota, tuota isolla katumaasturi kun sama asia voidaan hoitaa polkupyörällä? Kysymys on. Ei, siinä ei tarvita kuraattorin, ei psykologin, ei lääkärin ammattitaitoa, kun pitää vain kohdata lapsia ja nuori kuunnella häntä ja ohjata arkisissa asioissa. Ja tämä on juuri meidän ongelma nyt, että me ollaan niin lähetys siitä, että nämä täytyy olla hirveän pitkälle koulutettuja ammattilaisia, jotka on punkkereissaan odottamassa sitten, että kun tällä lapsilla on ongelma, niin sitten hänet kyllä ihanasti kohdataan. Me ollaan pistetty tuhat miljoonaa, siis miljardi euroa näihin palveluihin viimeisen 15 vuoden aikana, ja tilanne ei näytä paraneva. Ja nyt meidän täytyy uskaltaa katsoa sitä lähellä lapsta, lähellä perhettä, minkälaista apua siellä tarvitaan. Ja se ensimmäinen apu ei ole lääkäri, ei kuraattori, ei psykologi, vaan se on perhetyöntekijä, nuorisotyöntekijä ja
1: Tai opettaja, tai valmentaja, tai naapurin täti, tai kuka tahansa on. Ystävällinen aikuinen. Niin, äh, mutta kyllä meillä on myös nuoria, jotka tarvitsevat huippuammattilaisia, ja paljon nuoria, jotka tarvitsevat Psykologin ammattitaitoa ja, ja moniammatillisia tiimejä ja, ja se on surullista, että he, heidän pulmansa on kasvanut niin isoiksi, mutta he on, nämä ihmiset on olemassa ja ne tarvitsee apua.
0: Mikä se on se koululaisten tai siis nuorten tilanne nykyään, että kuinka hyvin tai huonosti niin ne voi olla, jos katsotaan puoli Suomea tai vaikka koko maa. Onko se, näin väitetään, että aikuisten terveys on jakautunut, polarisoitunut, toiset voi todella hyvin paremmin kuin ikinä toiset huonosti. Onko nuorisossa sama havaittavissa?
1: Toimittajat aina kysyvät, että kuinka paljon ja muuta. Mun mielestä ei norjassakaan tarvittu kuin yksi pöhkä.
2: Mutta kyllä yleisvaikutus on se, mihin Elina jo sanoi, että suuri enemmistö nuorisosta voi entistä paremmin. Eli meidän ongelma on tavallaan se, että, ja meillä ei ole mitään näyttöä siitä, että, että tuota, vasentuneisuus olisi lisääntynyt nuorten keskuudessa, ei ole näyttöä siitä, että väkivaltaisuus olisi lisääntynyt päinvastoin, uusimmat tiedot kertoo, että väkivaltaisuus olisi vähentynyt, eli nuorten tilanne on pääosin menossa niin kuin parempaan suuntaan, mutta sitten meillä on tämä valtava niin kuin ongelmakeskeinen järjestelmä, joka on tehoton, joka poimii sieltä niitä nuoria ja tehottomasti rikkoo ja hajottaa heidän elämäänsä. Ja tämä on meidän pulma tällä hetkellä, että ennuste on heikentynyt, maailma on vaikeampi, hoitoon, tämä palvelujärjestelmä toimii tehottomasti ja silloin meillä putoo vähitellen, kun pieni ongelma tulee, niin niistä yhä suurempi osa putoo sitten sinne mustaan aukkoon. Eli meidän iso pulma tällä hetkellä on tämä meidän 10-20 miljardin palvelujärjestelmä, joka toimii tehottomasti ja aiheuttaa entistä enemmän ongelmia. Se ei ole sillä perheessä se perusongelma, eikä niissä nuorissa, vaan tässä palvelujärjestelmässä.
1: Mä näen tämän ongelman konkreettisesti, kun mä toimin Helsingin nuorisopalvelujen konsultoivana lääkärinä. Eilen viimeksi kuulin monta tarinaa nuorista aikuisista, jotka on... Tippuneet kaikkien järjestelmien väliin. Ihan mielettömän monenlaisia apuja on yritetty, mutta kaikki on ollut kauhean lyhytkestoisia. Siirpaleista. Siirpaleista ja semmoista jatkuvuutta ei ole ollut. Kyllä yksi pulma on esimerkiksi se, että erikoissairaanhoito hoitaa hetken aikaa eikä sitten kauheasti välitä, että mitä sen erikoissairaanhoito jatkoon jälkeen tapahtuu ja kuka seuraavaksi ottaa sen kopin. Jatkohoito
2: puuttuu. Mutta mut juuri tähän me tarvitaan se systeeminen muutos, mistä me aikaisemmin puhuttiin, että me ei tarvita välttämättä lisää rahaa, mutta koko tämä palvelujärjestelmä pitää rakentaa uudelleen sillä tavalla, että ensisijaista on kohdata perhe, lapsi, nuori kokonaisuutena ja jatkumona. Ja että perheen ja lapsen nuoren lähellä on joku ammattiihminen silloin, kun haasteita tarvitaan, ja myös hän katsoo jatkuvasti ja suunnitelmallista asioita juuri tähän me tarvitaan niitä perhetyöntekijöitä ja nuorisotyöntekijöitä.
1: Niin, ja koordinaatio ja, ja selkeää suunnitelmaa, miten nämä hommat menis, kuka ottaa seuraavaksi kopin. Ja varmaan ajatusmuutosta siitä, että, että no, pulma, joka mun työssä nyt näkyy, on se, että erikoissairahoidossa hoidetaan pikkusen parempaan kuntoon ja heti kun menee paremmin, niin sanotaan, että Että ei tarvitse enää tulla tänne, mutta ei kerrota kellekään siellä erikoissairaanhoidon ulkopuolisessa maailmassa, mitä täällä on tehty ja havaittu, vaan siellä erikoissairaanhoidon ulkopuolisessa maailmassa, terveyskeskuksessa ja kouluterveydenhuollossa ja muissa joudutaan aloittamaan ihan tyhjästä taas.
0: Taas alusta.
1: Niin.